0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada la segunda parte de este programa número 100, el especial que tuvimos con el alfabeto eh, de películas de terror. Uh -huh. Mike, ¿cómo estás? Muy bien muy emocionado, contento de estar empezando un nuevo año uh -huh. 2024. Ah, claro, sí ya sí, de... sí, 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 <risa> absolutamente De pronto el juego del tiempo se me fue, pero feliz año, feliz año. Feliz sí. año, uh -huh. esperamos que les vaya muy chido, que este año esté muy chingón para, para el cine en general y sobre todo para el cine de terror error, sí. eh, esperen próximamente el programa donde les decimos los avances las películas que vienen, las que están ahí medio anunciadas, las uh -huh. que ya están en postproducción, las que ya nos dijeron que sí van a llegar, que por ahí no quiero spoilear mucho pero una de las cosas que más me emocionan va a llegar a, a la pantalla grande. Sí, sí, sí. sí. Ese, ese también es de mis rituales de año nuevo favoritos. Como ver qué viene y claro. hacer el programa sobre pues, lo, la, las cosas que esperamos con ansias en 2024. Yo creo que ese será... No sé si todo el programa completo el siguiente, pero uh -huh. sí una buena parte. Al menos unos 15, 20 minutitos. Hablaremos de, de lo que viene para este 2024 que pues, obviamente nos emociona mucho y... Pon tú que no haya cosas que te emocionen quizá tanto o sí... Pero van saliendo más en el año. Y, y sobre todo y hay unas es que increíble. me dan curiosidad. Claro. Uh -huh. Hay unas es que digo... Pues esto lo produce tal o lo dirige tal... Uh -huh. No sé ni qué onda... Pero súper lo quiero ver, ¿no? Claro, claro, uh -huh. claro. Sí, al final del día nosotros... Siempre damos una opinión de las cosas que vemos. E intentamos ver lo más que podamos, ¿sabes? Entonces... Creo que el, el ejercicio anual de decir... Esto es lo que nos emociona. Y también la realidad es que algunas cosas nos sorprenden. Hay algunas que llegamos con un poquito como de... Ay, oh, no sé. Pero que nos llevamos grandes sorpresas. Entonces, me encantaría que esto sucediera este 2024. Y pues, por fortuna, las películas de género aparecen como generación espontánea, güey. Sí. Por todos lados, claro. Entonces... Fíjate, por ahí yo sigo a otro, otro medio especializado gringo. Uh -huh. Y cada semana sacan un, una nota que dice... Esta semana se estarán ocho películas nuevas de terror. ¿Qué de película? todos los presupuestos. Claro, eh? pero, claro, claro. Cada pero... semana hay estrenos. Entonces, afortunadamente hay cine de terror para rato. Uh -huh. y... Nosotros las vemos, les decimos qué tal. Eh, y como por alguien puso. Alguien puso en el comentario como de me han salvado de varias películas. Entonces. <risa> Al final del día ven lo que a ustedes les antoje. O sea, nosotros somos como. Una... No sé si decir guía, pero... Somos sus compas que les recomiendan sí. cosas Y que ya ustedes decían eso. si las ven o no básicamente es eso Eso es Horrorama Eso es Horrorama <risa> Ese es el, el, el corazón de Horrorama Así como, pues unos güeyes ahí me recomendaron que viera esta mm, ah, no sí, son? Ah, pues unos güeyes ahí que recomiendan No, recomiendan el programa Te Recomiendan <risa> el programa para que podamos seguir haciendo esto uh -huh. Eh, el día de hoy, pues como decía Dengue al principio Vamos a continuar con la segunda parte de este especial de ABC de terror Exactamente eh, Nos quedamos en la letra N N, que si no me equivoco está de tu lado Es de mi lado, entonces pues vamos a, como dicen por ahí, eh, pásele a lo barrido Venga, venga Con venga. la letra N Para esta letra yo escogí una película de 1990 que cuando yo te digo Clive Barker ¿en qué piensas? Pues en el referente más obvio que es este Hellraiser. Hellraiser. ¿no? Bueno, por ahí tiene una película muy interesante basada en una novela que él escribió que se llama Cabal eh, y se llama Nightbreed Nightbreed es la historia de un vato que eh, va con su psicólogo, con su doctor y este le hace creer que él es un asesino en serie eh, este personaje además Tiene unos sueños ahí medio locos Donde eh, se Bueno no se imagina sino que sueña Y en sus, en sus visiones aparece un lugar Místico llamado Mi Midian Donde pues, hay unas criaturas ahí medio extrañas Y entonces eh, La policía lo empieza a perseguir Y él tiene que escapar que okay. se va con su morra y pues por azares del destino llegan medio por razones sobrenaturales a este lugar llamado Midian Que está en un eh, cementerio como abandonado Y en las digamos como en las catacumbas Y ahí en los eh, pues, no sé, en los túneles que hay debajo del cementerio Encuentra a una raza de mutantes que se hacen llamar Night Ok. Eh, esta película me gusta mucho porque pues es una mezcla, hay eh, una muy buena mezcla entre terror, eh, fantasía oscura, pero creo que lo que más me llama la atención es que el personaje del doctor, que es el doctor Decker, está interpretado nada más y nada menos que por David Cronenberg. Entonces es rarísimo ver a David Cronenberg Atuado, disfrazado, uh -huh. ajá, con una máscara que además me encanta, ¿no? Tiene una máscara así como como de piel que trae pegada, pegada. a la cara con los ojos, ojos como de botones, de botones ¿no? y un cierre aquí se ve súper maligno y, y pues vale mucho la pena eh, pues para pasarla bien pues una película muy entretenida y para ver a David Cronenberg actuando de malo no no se diga más no se diga vendida, vendida. vendida recuérdame el año Nightbreed es de 1990 80, 90 uh -huh, uh -huh, okay. uh -huh. Entonces, bueno, si quieren ahí ver algo, pues no tan clavado, no tan denso, pero sumamente divertido y noventerísimo, Nightbreed de Clive Barker los va a hacer muy felices. Perfecto. Esa es tu... El N. ¿Qué sigue en el alfabeto? Creo que la letra O. Generalmente Por lo general, general va la O. Ok. Uh -huh. Pues yo escogí una película de 1983, dirigida por el señor George Cosmatos, que se llama Of Unknown Origin, mm -hmm. de origen desconocido. Eh, basada... Papá de Panos. Exactamente, papá de Panos. Que pues, su filmografía contempla por ahí Leviathan. Eh, eh, últimamente he intentado ver todas. Por ahí también está Rambo 2. Uh -huh. eh, Rambo 2, mm así -hmm. que pff, sí, sí, wey, O sea, Leviathan. No sé qué tan fan eres de Leviathan. Me gusta, me gusta. Ok. Tiene por ahí sus cosas interesantes y de hecho en una entrevista que estaba viendo con Panos Dicen ¿Cuál es la película favorita de tu jefe? Y es esta oh, Entonces, okay. Cuando escuché eso dije a huevo tengo que verla Y es una gran película, está basada en una novela del 79 Llamada The Visitor de um, Chauncey Parker III Y protagoniza al igual que en otras películas del señor Cosmatos Peter Weller, mm -hmm. a quien conocemos por ser Robocop Básicamente Además, Sí, sí, sí Entonces está Peter Weller Y... A ver, antes de Platicar un poquito la trama Si a ustedes les dan miedo Las ratas Esta es la peor película Que van a ver Porque hay... O sea, tiene mucho el tema de la rata. Más que Willard. ¿Te acuerdas de Willard? Sí, me acuerdo de Willard. Más o menos. <risa> Otro todo ese, ese es diferente okay, tipo okay, de, okay. de rata. Pero bueno. La historia es básicamente... Peter Weller es, eh, trabaja como... en. Es bancario. Le va súper bien. Todo sucede en, en, en el 83. Por ahí su familia se va de vacaciones. Y él tiene que entregar una chamba súper importante. Y pues, obviamente vive en una casa poca madre. Que el güey limpia así de... Ay, no, no, no. Está así está tantito manchado aquí. Es como muy obsesivo con el tema de la limpieza y que su casa se vea poca madre porque le salieron una lana, porque ese güey gana muy buena lana. Se queda básicamente solo en casa y de pronto empieza a escuchar unos ruidos súper raros que al principio de la película como que no... Si no sabes mucho, porque el póster nunca incluye una rata, por ahí te... Te, te empiezas a pensar que va como por un tema sobrenatural. Uh -huh. Pero al final descubres que ese güey tiene como una rata que empieza a mordisquear los cables. Okay. Entonces, ese güey, como que va con uno de estos güeyes como de plag control. Y les dice: Oye, güey, pues la neta, ayúdame con esta rata. Y a la par. Se empieza a obsesionar porque primero pone como la trampa y le abre como la puerta y nada de eso funciona. Después va con esta especialista y a la par se va a la biblioteca y empieza a investigar todo lo que puede las ratas y se va como un pedo medieval y dice, o sea, llega a la conclusión. Y dicen, no mames, las ratas neta son Lo peor, o sea, son la plaga Más cabrona que tenemos en... Están cañonas las ratas. Y que, que tiene un punto, ¿no? Yo, yo tengo una rata aquí <risa> Grandota porque un día vi un documental Sobre ratas sí. y dije, no mames Las ratas están ese, muy Ese locas. documental Es una maravilla, güey, sí. la parte donde Casi como al bebé, güey es una, es una locura, pero bueno eh, el resto de la película es ver cómo Peter Weller Se vuelve completamente loco y desquiciado Tratando de matar a esta rata Me encantan esas, eh, esas, uh -huh. esos plots Súper, <risas> así que dices ¿What? Ajá. Que estaban pensando, me, exacto. Fascinan, me fascinan Exacto, exacto eh, Es una gran película, es muy divertida Tiene por ahí unas escenas No tan como fuera de contexto Pero que pertenecen más como a la parte del imaginario Obviamente muy desmedidas, muy grotescas, muy... En algún momento se vuelve como esta batalla de Peter Weller contra la rata, ¿sabes? Uh -huh. De a ver quién puede más, la casa acaba hecho una mierda. ¿Viste esta o sea... película que se llamaba Un ratoncito duro de cazar? ¿Suena francesa? No. No me acuerdo, creo que Sí. Pero es justo de unos, unos güeyes que estén intentando cazar a un ratón toda la película. Ok, Digo, okay, supongo okay. que esa es, versión, esa es la versión para niños de, de eso. <ríe> Más o menos. Pero me acordé ahorita. <ríe> algo, algo, algo hay de eso. Este Se llama Of a non origin de 1900, 1983. Y... Eh... George Cosmatos, me encanta, me encanta. Es una película súper divertida y con un final ahí interesante. ¿Ya te ventaste ya te toda la filmografía de George Cosmatos? No. Tiene muchas, no, no sé, o sea, me o acuerdo sea, de, de unas cuantas. O pero... o sea, he visto Tombstone, vi Rambo. Eh, creo que Tombstone fue la primera que vi. Que Val Kilmer tiene un papel glorioso. Eh, vi Rambo, vi Leviathan, vi Of a Origin. Y creo que me faltan como otras tres más o menos. Tres o cuatro más o menos que tengo como en mi lista, pero estoy intentando ser completista y ver todo lo del señor Cosmatos que soy gran fan. Al igual que su hijo. Sí. Probablemente sí, sí, soy más sí. fan del hijo. No. sí eres más fan del hijo. Pero, ¿pero el papá? Sigue vivo. No, no, no. Ya, no. ya. Se quebró en como en dos mil, como en 2010 algo así. Probablemente antes, pero beso al cielo, güey donde quiera que esté señor George ajá gra gracias por o, señor or, Origin que y es por una, su hijo que es una maravilla pues bueno eh, qué entonces, sigue de la O la P la P, P ah, yo aquí para la P ajá. tenía igual creo que me costó un poquito de trabajo estabas escoger. entre varias estaba entre varias okay, por ahí quería tenía. ver Pieces, uh -huh. que eh, el señor la Roth el otro día nos dijo que fue inspiración para Thanksgiving. Sí, para Thanksgiving. Eh, Estaba en, entre Pieces, uh -huh. Phantasm, que también es uh -huh. un slasher sí. que siento que no se habla tan seguido. Una franquicia que loco. a mi gusto tiene primera y segunda parte muy perras, Sí. Porque, ¿sabes? La, la tercera ya no soy tan fan, pero Phantasm 1 y 2... Que, 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 un, un día tenemos que hablar a profundidad sí, de fantasma, fantasma. porque uh -huh. es una cosa muy loca, muy loca, muy loca. Que, que, que me encanta el personaje del Angus Scream. Sí, ¿no? porque desde que lo ves dices este vato. Ese güey no es bueno, ¿no? Claro, claro. No es, el chido, no es muy bueno. fácil de intuir. Sí, que además sí. a, él aparece en toda la propaganda, en posters, etcétera. Y que el arma sea como esta esfera con picos que, que vuela ¿eh? Es una cosa ahí bastante, bastante loca. Pero no, no escogí Phantasm. Escogí una película que me gusta mucho de uno de nuestros directores favoritos. Uh -huh. Que es el señor Darío Argento. Una uh -huh. película de 1985 llamada Fenómena. Mm, ok, ok, ok. okay. Eh, protagonizada por eh, Jennifer Connelly eh, en una etapa muy adolescente. Me imagino. Que, esta película es... Es... 85. 85 okay. Sí, 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 sí. Jennifer Connelly que... Dicho sea de paso... Fue mi crush de... Toda la vida... Por muchos, muchos años. ¿Cuándo se acabó ese crush, güey? Cuando conocí a Eva Green. Ah, bueno. Sí, no... La jubilé, la jubilé. <risa> la jubilé Pero durante mucho tiempo dio batalla Sí, no, o sea, yo estaba así completamente enamorado de Jennifer, Jennifer con él el... Lo recuerdo, lo sí, recuerdo sí, 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 sí. Sobre todo en la universidad <risa> Sí, no, wey, yo era muy fan, se me hace una mujer guapísima lo y, y gran actriz Como lo que demás. siento que se ha alejado y no, no ha este, buscado papeles más grandes, grandes. Ya, ya es muy eh, entregada a su familia y así Está casada con Paul Bettany Orale. Que es ahí el Vision de, en las Ajá. películas de Marvel y así. No, no tenía ni idea de eso, güey. O claramente no soy tan fan como tú de Jennifer Connelly. No, pues no, o sea, digo, lo sé, ¿no? tampoco es No, pero que... está chido, está sí, chido, güey. Sí, sí. eh, y tiene una trama ligeramente similar a eh, Suspiria en el sentido de que ¿Qué? Jennifer Connelly es una eh, estudiante... Norteamericana eh, Que se muda a un internado A una academia de danza No, se muda a un internado en Suiza Me recuerda, ¿sabes qué? Que también a Isaac <risa> Uy, luego te pasa un chisme Bueno, ya, La no va. importa eh, Y en este, en este internado Descubre que Tiene poderes eh, Telepáticos y puede Comunicarse con los insectos. O sea, es medio carry también. No, no, porque aquí son insectos. Ah, claro. Ajá. Y utiliza eso para eh, intentar descubrir quién es un asesino en serie que se anda ahí escabechando a varias morrillas eh, pues, en la zona. Ok, por no. el director pensaría, no lo he visto, pero pensaría que es una película de Guialo. Pues, no, es, esta es de su etapa no tan guial. Ok, ok. Esta okay. sí es más como de terror fantástico. Uh -huh. no, no tan detectivesca policía. Sí, no, que... no, no, no. De acuerdo. Eh, coprotagoniza la grandísima Daría Nicolodi, que también podemos ver en Suspiria y en Deep Red. Y curiosamente, cuando la llevan de... Eh, o sea, cuando la, la importan a Estados Unidos... Eh, bueno, la exportan a Estados Unidos Le cambian el nombre a Creepers Y le quitan un par de escenas Incluyendo Una rola que Puso Motorhead para la película sí. Y la quitaron chale güey. Sí. Entonces en la versión gringa Que se llama Creepers, no hay rola okay. de Motorhead okay. O sea, la puede encontrar como la, Es mucho más popular fenomena. su sí, fenómeno Si sí, he visto el póster, sí eh, Y sí, obviamente es mucho más Fácil de conseguir, de hecho Probablemente sea más difícil de conseguir la versión gringa, claro. Pero pues la chida es la, la italiana, ¿no? Fenómena, fenómena de 1985, protagonizada por Jennifer Connelly y dirigida por el maestro Darío Argento. Nada más. Eh, vámonos con la. O... la La Q, perdón. A ver otra vez. ¡Ah, B! No, no, no. Es que como las tengo... O sea, no, digo, no, no. no tendría que ser ningún impedimento, ¿verdad? ¿no? Y es que la verdad. tenemos nada más las que nos tocaron a nosotros. Por eso... Sí, pero no es como que no sepa qué va entre la P. y la. No, no es como que no sea el abecedario <ríe> diario. La, la voy a apuntar aquí, chiquito, para que no se me vaya. Bueno, después de la... O, oh, sí, la... La P y luego la Q. Luego la Q. Ok. Esta fue complicada porque no hay tantas películas que empiecen con Q, pero escogí una de 1982, dirigida por el señor Larry Cohen, que, a quien recordamos por It's Alive y por The Stuff, que por ahí platicamos de ella con nuestro camarada Puis Calzada. Uh -huh. Conocimos ese especial de los... creo que tú estabas de viaje, pero grabamos ese capítulo ahí con Puis Calzada. De las películas más chidas de, de los 80, eh, probablemente la más popular de Larry Cohen, The Stuff. The Stuff. Este es de 1982, se llama Q, The Winged Serpent. Y sí, la Q es básicamente por Quetzalcoatl. <risa> lo cual hoy en día a lo mejor sería un poquito complicado, pero, pero... Quizá hoy en día le hubieran dicho, oye, creo que no le puedes poner hacia tu película. Ajá, o sea, sí... Me... Que, no sé, es, pero la película está chida, la película está chida, por ahí sale Michael Moriarty haciendo el papel de Jimmy Queen, que es una actuación que, que mucha gente dice, no mames. Que uno me gusta, pero la actuación de ese güey es una cabronada. Y si es una cabronada, aunque también muchos dicen que está demasiado exagerada, que no es tan creíble. A mí me gusta por lo lejos que lleva la actuación eh, Michael Moriarty. También sale David Carradine. Uh -huh. No sé si es Carradine o Carradine. Según yo es Carradine. Ok, sale, aparece Kung Fu ahí, uh -huh. en de David Carradine También todavía medio, medio joven Y todo sucede básicamente en, en Nueva York, en el edificio De Chrysler eh, Donde hay como que está Q, que es como la, la Serpiente alada pues como que se empieza a chingar a varias personas y pues obviamente la idea es como detenerla. El, el, el plot es muy sencillo. Sí, un, Te, un, una, un eh, creature feature cualquiera. ¿no? Bueno, no cual. cualquiera, pero... es, es una película de, de, de monstruos que además uh -huh. sí tiene... Bueno, continuar un poquito con la trama. Michael Moriarty sabe dónde está el nido. Oh. Entonces... Como que este es un poco el antihéroe porque puede salvar a, primero a la ciudad de Nueva York y luego al mundo. Pero el vato agarra y dice, güey, quiero un millón de dólares libres de polvo y paja por decirles dónde chingados está el... Gran, gran, gran... Sí, yo te decía, hoy yo les puedo evitar ahí... B básicamente tiene secuestrado qué a Nueva les, York. que les cuesta un milloncito? Incluso él lo dice, dice, güey, soy la persona más popular ahorita en Nueva York porque pues... Todos quieren saber mi secreto de dónde está El nido de, de Q, ¿no? O sea, además eran los ochentas O uh -huh. sea, un millón ya era poco para la... O sea, tampoco estaba pidiendo No, 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 es una cifra no es como... Yo secuestraría no... al DF por mucho más dinero <risa> <risa> Honestamente <risa> sí. Y tampoco es como en Austin Powers que así el doctor Evel dice, ah, ah, denme un <risa> millón de dólares o destruye al mundo. Ajá. Y sino que ya no es tanto. Ajá, sí, sí. Entonces, sí. Yo no y tengo... que lo hice como de un billón, Ajá. ¿no? <risa> Gran escena, güey. Me encanta Austin Powers, güey. Un día hay que hablar de Austin Powers, es. Parte del universo de Rama. No parte sé cómo, del universo de Rama. pero es parte de universo Sí, de definitivamente, Rama. definitivamente. Pues bueno, no les quiero contar más de la película. Eh, es, es muy entretenida, es muy divertida. No tiene tanto screen time la serpiente, pero el que sale sí se ve muy chida. Y además, sí es una película que tuvo bastantes avances tecnológicos, que sí como que marcó... es eh, una, como algo importante Sobre todo para el tema del stop motion Que básicamente todos son prácticos eh, efect, perdón, Efectos prácticos Está hecha en stop motion Y te suena el nombre de Randall William Cook Tal vez ¿De qué? Estoy seguro que te suena Porque él es eh, La persona que animó a los terror dogs En Ghostbusters ah, okay, uh -huh. okay, Y okay. además También posteriormente en, en, estos, en uno de estos remakes animó a King Kong Okay. Entonces, pues digamos que este güey en el tema de stop motion, si pues, era un cabrón. Y la prueba de ello o una parte de su trabajo se ve muy bien en Q the Wing Serpent. ¿Sabes a quién le debemos que ya no se siguieran haciendo cosas en stop motion? ¿A quién? A Jurassic Park. Claro, sí, porque, o sea, según yo, el pedo que tenía Spielberg es que no podía hacer que los dinosaurios corrieran. Se decía que no le gustaba en general cómo se veía, o sea, Ajá. a pesar de que estaban en el punto más alto del claro. stop motion. Sí, o porque era lo... 94. 94. 93, ¿no? Yo creo que es 93. Creo que es 93 o 94. ¿no? Ajá. Eh, lo, si mal no recuerdo, Phil Tippett iba a hacer eh, el stop motion. Uh -huh. Phil Tippett, que ahorita hace un par de años, eh, o el año pasado, creo, lanzó esta. Bueno, terminó la película que llevaba años haciendo. Mad God, God. Que, God, que uh -huh. es así una loquera. Es un de, trip completamente en stop sí, sí, motion. Sí, eh, uh -huh. Y él iba a hacer los efectos de, de stop motion para Jurassic Park. Y un señor, cuyo nombre en este momento no recuerdo, uh -huh. se juntó con un carnal suyo y. Empezaron a trabajar en un modelo animado en 3D en computadora Al principio Steven Spielberg decía que no quería de computadora Porque pues, decía que se veía muy chafón y no sé qué Pero estos güeyes perfeccionaron esa onda Y contra toda autorización uh -huh. Presentaron un, eh, un modelo del T-Rex caminando okay. Y Steven Spielberg se cagó Y, y le dijo, y dijo a, a Phil Tippett Ajá. Señor gracias. Tippet, muchas gracias. Ya no pero... necesito tus monos, güey. <risa> ya sus juguetes de aquí. Ahora vamos a hacerlo en computadora. Sí, sí. No, no recordaba, pero tienes toda la razón. Uh -huh. Definitivamente, no solo Jurassic Park es una gran película que nos encanta, sino que también el tema de la tecnología. Ahí fue cuando se demostró que había, era una nueva era para, para presentar cosas eh, animadas por medio de computadora, ¿no? Sí, y que la neta, la neta, la neta, sigue. Eh, viéndose bastante bien para sí, la época. o sea, ya
1: o sea, hay películas
0: de dos mil y puta, tantos que, ya que se, se ven horrible, horrendas. Sí, y Jurassic sí. Park todavía aguanta. Sí, a, también creo que es el presupuesto que tenía el señor Steven Spielberg. Después de haber hecho cualquier cantidad de hits, ¿no? Pero bueno, el, el trabajo todavía se ve bastante, bastante chingón. Así es. Entonces, esa es la Q. Uh -huh. Q The Wing eh, Serpent de 1982. Eh, dirigida por Larry Cohen. Y que sí se nota que está dirigida por Larry Cohen. Vámonos con la que sigue después de la Q. La R. Es, ah, la R. Eh, la R. Para la letra R, escogí de nueva cuenta a uno de nuestros directores favoritos. Esto es completa coincidencia. Creo que es el único director que repite en esta okay. lista. Porque, y fue completamente sin pensarlo porque Dengue en el capítulo anterior nos recomendó Existence de uh -huh. David Cronenberg y yo para la letra R puse rabbit de 1977 dirigida uh -huh. por David, Cron eh, David Cronenberg. Okay. Protagoniza Marilyn Chambers que entre sus múltiples eh, digamos, oficios, fue actriz, cantante, modelo, actriz porno y candidata a vicepresidencia de los Estados Unidos en 2004. Entonces, como en Los Simpsons sí hay sí hay políticos nudistas. Tal cual, tal cual, <risa> tal cual, tal cual, tal cual. No me sorprendería que ese chiste lo hubieran hecho por Marilyn Chambers. ¿eh? Pues Los Simpsons, sea. o sea, la gente que escribía a Los Simpsons era gente muy bien versada en, en ciertos temas. Sí, esta es de las primeras películas... Eh, de esta primera etapa, eh, todavía muy cargada al terror de, de David Cronenberg. Mm -hmm. ¿no? eh, por ahí tenemos, o sea, incluso fue antes de esta etapa ya más avanzada, como de. Body. Ajá, de, mm -hmm. de Videodrome, eh, de mm -hmm. scanners, ¿no? Eh, Rabbit es una cosa loquísima. Eh, en un accidente, una morra, que es precisamente Marilyn Chambers, sufre. Eh, pues la, la operan después de este accidente y empieza a desarrollar debajo de su axila un orificio del cual sale un apéndice medio fálico, medio uh -huh. este aguijonesco que eh, utiliza para alimentarse de otras personas y cuando muerde a estas personas, cuando los, las pica con su aguijón, eh, pues se les infecta. Y esta infección da pie a una enfermedad que se hace transmisiva y empieza a... Pues, Sembrar el caos en todo Canadá. Porque, bueno, David Cronenberg es canadiense, no sé, entonces no. pues, lo, lo filma en Canadá. Eh, como dato curioso, un día se despertó David Cronenberg y le dijo a su productor: ¿Estás dando cuenta que estamos haciendo una película sobre una morra que le sale un claro. pito de la axila? O sea, esto no va a funcionar. Y el vato le dijo: No, nah, no hay pedo. Pero aguanta, wey, es Cronenberg. Tú... Es, es que también sí, si no era. Bueno, ahí todavía bebida. no tenía, o sea, no tenía como estos. No quiero decir blockbusters, pero películas un poquito más populares y. Y sobre todo no tenía como ese estatus que, que cualquier cosa de Cronenberg era sinónimo de garantía. Por sí, no, así. no. Y terminó siendo una de las películas para su época más eh, redituables de Canadá. O sea, uh -huh. generó un millón de dólares. Okay. que Ahorita no es nada. Sí, pero, pero en, 1900, 77. en 1977. Y en Canadá, pues sí, sí, no, sí no, es, algo, si es algo. algo digno de mencionar. Y pues bueno, ya de ahí en adelante, David Cronenberg. Eh, se hizo su su nombre figura, sí, siguió creciendo y se volvió, pues, como ya mencionamos, uno de nuestros santos patrones. Exactamente. ¿no? Entonces, eh, si quieren ver los inicios de este gran director, váyanse a esta película de 1977 llamada Rabbit. Como rabioso. Rabbit. Mm -hmm. Buenísimo. David Crumb. Sí, No, no <risa> Rabbit de conejos. No, Rabbit. Con D. Ajá, exact exactamente. Eh, vámonos con la letra S. Con la letra S. Esta también había muchas eh, con S. Por ahí estaban las suspirias. Eh, al final... Bueno, no, antes, antes de que pases a la letra ajá. S, mi otra opción para la letra R... Era esta película dirigida por Kevin Smith llamada Red State. Ah, güey. Gran peli también. En general, fíjate que últimamente he estado... No sé si en contacto, pero me han salido muchas cosas de Kevin Smith... Y también estoy tratando de ver como por ahí mm -hmm. parte de la filmografía. Tiene un podcast que recomiendo mucho. Y también tienen unas madres que se llaman eh, Horror Fights. Ok. Que solo he visto un capítulo, pero está Elijah Wood y está alguien más. Y como que dicen, eh, traen a la mesa como de qué película es la que cancelarías de... Le borrarías de la historia. Y cada mm -hmm. quien dice por qué. Órale. O sea, una, porque... Y de, de hecho Elijah Wood dice que borraría la existencia. La Charlie, la fábrica de chocolate. Ah, sí, sí, pues, vi eso. Sí, ese, sí, sí, sí. Pues posté mis historias ahí en el. Sí, 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 claro, vidadito, claro. Wey. Estoy totalmente de acuerdo con. Y yo creo que Laia Wood sería muy buen amigo nuestro. Claro, pues es amigo de Jorge, güey. Sí, bueno, pues de Jorge, no es nuestro. <risa> bueno, eso sí. Pero, pero bueno, es, 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 casi, es casi mi amigo. Laia, es... mi hermano. Mi hermano. Sí. <risa> no, fíjense que de todas estas estrellas internacionales o gente muy popular. Pensaría que el Aya Woods sí vende este programa, güey. Yo creo que sí. O yo sea. Creo que sí. Y no estamos tan lejos del él. ¿no? Por justo. ¿no? Ustedes <ríe> no están para saberlo, ni nos para contarlo, pero es, es amigo de nuestro gran amigo Jorge Michel Grau. Uh -huh. Entonces, pues está ahí a un par de, de llamaditas. Un día que lo cachemos pues, pues un este, día que, acá. Güey, que, creo, que aparte viene seguido, ¿no? Según yo, viene seguido, y además él es DJ. Uh -huh. Es un gran entusiasta de la música y Específicamente del vinilo y, este, y luego como que Toca en varios lugares, o sea, pone música Entonces, ¿qué, qué tal te caería? Una fiesta horrorama. No, con Dice. No de la falta, yabud, falta mucho para la nah, fiesta del año wey. que entra. No, no, no me empiezas a. Bueno, todavía, todavía no sé si quiero ya, ya estar pensando en eso. Vamos pero... a intentarlo. Okay, vamos lo vamos a, a intentar. Vamos a manifestarlo. Manifestemos que Leya Wood toque en y, el programa. Y si en vez de manifestarlo, le preguntamos a Jorge. Pues eso sería todavía más útil. Pero hagamos las dos. Hagamos las dos. Manifestemos y echemos correos. Va? Me gusta, me gusta, me gusta. <risa> si ustedes quieren ver a el Wood poniendo <risa> lo que sea que ese güey ponga de música en la fiesta de horrorama, pónganlo en los comentarios. Tal cual. Pero bueno, vámonos con tu letra S. Con ahora mi sí. letra S escogí un slasher que me gusta muchísimo, Sleep Sleepaway Camp. Uf. Tanto la 1 como la 2 eh, On Happy Campers son grandes películas. Eh, creo que una de las cosas que más me gusta de Sleepaway Camp, voy a hablar un poquito de la 1 y la 2, es el final del el final de la 1. Es, está así también grabado uh -huh, con uh -huh. fuego en mi memoria. Definitivamente. Y creo que yo vi imágenes primero antes de ver, eh, de alguna manera me lo spoileé, pero no tanto porque cuando vi Sleepaway uh -huh. Camp la primera como que se me había olvidado ese pedo y fue como de, no mames, que en su momento la llamaron una película transfóbica, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, absolutamente. Pero, pero creo que el desenlace de Away Camp es medio obvio y a la vez no. O sea, Siento que utilizaban como un recurso que nadie veía venir, wey, Ah, ¿sabes? no, definitivamente, <risa> definitivamente. Es una cosa lo que Es una cosa. Y, y no, no sé cómo le hicieron para conseguir esa actuación, ¿sabes? O sea, esas cosas imposible de replicar. Exactamente. O sea, ni con todo el CGI y el presupuesto del mundo pueden recrear esa escena con ese sentimiento que te da cuando lo ves por primera vez. Es una Ajá. cosa. Es, es, ¡Wow! es, 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 es sorpresivo para ti, para los Todos, actores, sí, sí, para, sí, 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 sí. para todo. Vean Sleepaway Camp ahí haciendo un fabuloso homenaje a, a Angela Baker. También la 2 me gusta muchísimo. La 2 tiene. En... Creo que yo no he visto la 2. La 2 son Happy Campers. A ver, hay días en los cuales me gusta un poquito más okay, que, okay. que, que Sleep Away Camp 1. La 2 tiene 18 kills, güey. No todos se muestran, pero los que se muestran están muy, muy perros. Siento que Sleep Away Camp, y, a, y aquí es donde habrá gente que diga como momentito, siento que es el Camp Slasher por excelencia, güey. Habrá gente que diga, güey, no, es... Eh, Viernes 13. Ajá pero a pesar de que amo a Jason y toda la franquicia, me gusta también un chingo Sleepaway Camp. Ah, no, claro, no, sé si más, también. no sé si más, pero... Eh, o sea, estoy de acuerdo. Es, lo, uh -huh. es lo como lo que yo decía en el capítulo anterior, A ¿no? mí uh -huh. me gusta mucho más The Burning, uh -huh. pero pues sí, el lugar, ese se, se lo lleva y pregúntale a quien quieras. Bueno, sí, ¿No Crystal es? Lake es Crystal Lake. Pero bueno, sí pondré en un solo lugar Sleepaway Camp. Sí, 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 sí. Eh, sí. Gran villano... Gran skills... Eh, muchos desnudos innecesarios... Muchísimos... Eh, está cagado porque también... Es un dato curioso... En la segunda parte... Todo el cast es decir, los personajes ficticios, tienen nombre de gente muy popular en, en los 80. Ah, sí. Así hay un Cory hay un... O sea, como, ah, como okay, estos okay, nombres okay, okay. como que después tuvieron más popularidad o que le estaban teniendo en ese momento. Eh, ahí sí se llama todo el cast. Película de 1980, Sleepaway Camp 2 eh, on Happy Campers. Eh, actuaciones increíbles. Es, es todo lo que quieres ver, ¿no? Continúa por ahí la leyenda de Angela Baker. Eh, y además, otro dato curioso, el personaje de um, Pamela Springsteen, si no me equivoco, es la hermana de Bruce Springsteen, que ¿Ah, en sí? algún momento intentó actuar y creo que es de las pocas cosas que tiene. Ajá. ¡Órale! Pero pues, es la hermana de, 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 del chief, Cámara. del boss. Que, bueno, dato muy curioso. Dato muy, muy curioso. Ahí está, a mí es Sleepaway Camp 1 y 2, son Happy Campers, vean las dos vale mucho la pena definitivamente vámonos con la siguiente letra que es la letra T okay. eh, y del 1980 1980 nos brincamos hasta 2017 uh -huh. y de país ah ya también sé cuál brincamos. escogiste Total Killer
1: <risa>
0: Puta, sí eh, no escogí una buena película una buena película por llamada Total Killer cierto <risa> que esta película tiene la escogí por su nombre en inglés Ok, ajá. Porque Cuando la traduces ¿se pierde la T. No, porque es, me es mexicana. La película, bueno, es una directora mexicana. Uh -huh. eh, y en español Stoutem. se llama Vuelven. Oh, ok. Pero en inglés se llama Tigers Are Not Afraid. Ok. Y no. está dirigida por Isa López, quien escribe y dirige. No, eh, no tenía ni idea de cómo se llama en inglés. Uh -huh. Tigers Are Not Afraid. Ok. ¿Ya la viste? Sí. Eh, es una película bastante chida. ...bastante cruda y bastante eh, contemporánea. El México la encuentran como vuelven, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y trata sobre, básicamente, las consecuencias de la violencia... ...y el narcotráfico y los cárteles... ...y las cosas horribles que pasan desafortunadamente en este país... ...y cómo eso impacta a la niñez, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque se mezcla de una manera muy inteligente la fantasía y la crudeza de un problema social tan grande como es el narcotráfico. Que además ¿no? sí trata temas muy relevantes para la sociedad mexicana y es una película que se ve muy mexicana. Sí, absolutamente. O sea, eh, es clarísimo que, que está pasando en la... Y que o sea, está hecho por una mexicana. No, 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 sí, no, no es sí. este México de... Rob Zombie en la tercera parte de... Ajá, no es, no es Man no es, on Fire. No, no es Story from Hell o Man on Fire, ah, que sí, no, es no, no, un no. pinche México ahí que dices, esto no es México, cabrón. O sea, sí, no, para nada, no. O sea, es contexto mexa-mexa. Uh -huh. eh, me gusta mucho porque tiene unas partes realmente hermosas. Eh, ahí hace juegos de... de o sea, mezcla un poquito como temas de animación. Y como ya le he mencionado, me gustan mucho las películas... ...donde los niños tienen que enfrenta enfrentarse cosas, abruptamente ajá. a cosas de adultos. Que, para las cuales obviamente no, no están, están preparados. preparados. no son, son de alguna manera víctimas de las circunstancias. Y curiosamente, eh, Isa López eh, tomó la decisión de escoger niños... ...que tuvieran cero experiencia eh, de actuación. Y creo que uno de los grandes méritos de esta película de Vuelven... Es que las actuaciones son bastante creíbles, uh -huh. lo cual suena muy complicado cuando no estás trabajando con actores en el eh, sentido más estricto de la palabra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que se vuelven personajes bastante, bastante entrañables y, pues bueno, es ir siguiendo eh, la, las peripecias de estos niños al intentar escapar del, del narco y al intentar escapar de gente que se quiere, pues, a, pues sí, que, que, que quiere borrarlos de la faz de la tierra, ¿no? Eh, Tigers Are Not Afraid de 2017, la encuentran también como Vuelven, si la buscan en español, dirigida por... Is bueno, dirigida y escrita por Isa López. López. ¿La viste del cine? No, no, de hecho... de hecho fue de las películas que Guillermo del Toro mencionó como sus favoritas de 2017. ¡Qué loco! Güey. Y por eso la vi, o sea, no, uh -huh. no la vi en su momento, sino claro. ya la, la encontré después. Yo... No sé si tú me lo recomendaste, alguien me la recomendó Y no la vi en 2017, sí. la vi hace poco Lo vi como en la pandemia No sé Pero... gran, peli. gran sí, peli, sí, sí, Tigers Are Not Afraid En inglés, uh -huh. vuelven en español Sí, vámonos con tu letra U Mi letra U Creo que la selección más fácil Y sí quería hasta cierto punto era os Ajá Pero... Eh, y esta creo que... ...está más un poquito como del lado de la ciencia ficción... ...Upgrade de 2018. Ah, esa te gusta mucho. Me sí, gusta sí, sí, un sí, sí. chingo porque... ...se me hace una onda como muy... ...contemporánea, pero que... ...también rescata cosas del ...Cyberpunk, acción... Uh -huh. ...Ochentero, Terminator... ...sabes, creo que en, en, en sí... ...la película tiene ese espíritu... ...está dirigida por Leigh uh Wanell, -huh. eh, ...que es escritor de So, ...de Dead Silence y de Insidious... ...producida por el señor Jason Bloom, ...lo cual la convierte inmediatamente... ...en, <coughs> en parte de Blumhouse... Uh -huh. ...que en un año reciente... ...ya no somos tan fans... ...o bueno, yo lo digo a título personal... ...ya no soy tan fan... Pero luego tiene este tipo de películas que sí son como ciencia ficción, cyberpunk, eh, futuristas, están muy muy chingonas. La película costó 3 millones de dólares y ¿cuánto crees que recaudó? Puta, como unos 20, 17. <risa> le fue le fue bastante le fue bien. bien. Buen negocio, buen negocio. Y pues bueno, básicamente la historia es de esta pareja que se llama um, Asha y Gray, eh, que por ahí a Gray lo le disparan en el cuello y pues matan a, la, a su esposa a, a Asha Y digamos que en la recuperación Que no lo matan No matan a Gray Está en la recuperación Y por ahí la, Una empresa de tecnología Le dice Bueno te vamos a poner Este implante STEM Que de alguna manera Como que te permite Cargar habilidades O como si fuera Un programa de computadora Que te acuerdas Cuando llegabas Y instalabas en la encarta O lo que fuera güey <risa> Algo así O cuando uh -huh. agarras en tu compu Y dices Voy a bajar la actualización De Adobe güey uh -huh, Y uh -huh. trae un nuevo feature cosas así güey Digamos que es eso, pero con un humano que está cobrando venganza. La premisa es súper sencilla. Eh, y es una película que cuando la vi me gustó. Quizá un poquito más de lo que debería. Pero que mm, en general la recomiendo. A, a creo que te gustó, ¿no? Me gustó, pero normal. Normal, yeah. mm -hmm. Sí, la vi, dije, ah, está cagada. Sí, no, está... no la he vuelto a ver, la verdad, no la he okay. revisitado. Uh -huh. Pero pues, quizá podría darle otra, otra vista. Sí, Pensé échale sí. un ojito y igual si ya la vieron pongan ahí en los comentarios. Siento que dentro de esta selección es como de las un poquito más sci-fi, pero eh, no quería hablar de os quería hablar de, de Upgrade. También no hay tantas películas que empiecen con U, honestamente, güey. Mm -hmm. Creo que sí hay como varias letras que costaban un poquito más de trabajo. sí conforme... A diferencia de otras como una M que hay un chingo, güey. Sí, no sé. y, y conforme fuimos llegando al final de este alfabeto, uh -huh. eh, pues sí, se, se fue volviendo más complicado encontrar. Pero sí hay, eh, sí hay. Sí. O sea, de hecho, digo, quizás no lo hagamos este año, pero da para hacer un segundo especial claro, alfabético. con otras o, o películas. Más, o sea... Ah. Sí, sí, sí. Sí, díganos, sí. Díganos ahí en los comentarios si les gustó este, esta lista, si quisieran ver algo más de este estilo, uh -huh. ¿no? O sea, en lugar de, como siempre lo hacemos, de hablar a profundidad de, de dos tres o tres títulos, títulos nos estamos echando 28 películas, ¿no? Pero porque es el especial. Es el, el especial, es el especial. el número 100. Absolutamente. Bueno, vamos eh, con tu, ¿qué sigues, pues la U? La letra B. <risa> Okay. B, B, chica. V, v uh -huh. B, B de Vaca uh -huh. B de The Void, <ríe> B de, The Void. B de The Void Una película canadiense de 2016 dirigida por Steve Konstansky y Jeremy Gillespie eh, Me gusta mucho el tagline de esta película ¿Cuál es? There is hell, this is worse Wow, Está qué chista chingón Contundente oh. La historia es bastante sencilla eh, y se centra en el sheriff de un pueblillo ahí en Estados Unidos que pues, está haciendo su recorrido ¿no? normal en la noche una noche, como dicen los gringos, uneventful que no pasa nada, Tranquila. de rutina y bolas, de repente se encuentra un güey que está como todo ensangrentado, que está ahí como cojeando y pues decide llevarlo al hospital, y lo lleva al hospital y pues ya lo deja ahí, lo deja encargado y cuando quiere salir se da cuenta que hay un culto, una especie de pues sí, culto, no, no pues, sé si religión, religioso. una secta ahí, eh, de seres en más, bueno, encapuchados, que están rodeando el hospital y que no le permiten salir ni a él ni a ninguna persona más del staff y que, eh, pues, conforme avanza la trama vas viendo como vuelven locos al staff de, de, del hospital y ahí es donde él se da cuenta que hay algo mucho más siniestro ocurriendo en este, en este lugar. Eh, es una película muy Lovecraftiana, no con este tema de Desde el póster se ve, ¿no? Sí, Ajá. absolutamente. O sea, como los ¿no? colores, incluso la fuente que uh -huh. tiene, que es la que generalmente también utilizamos para algunas cosillas de horrorama, la famosa ITC Sunset. Uh -huh, uh -huh. eh, algo muy chido de esta película es que tiene casi cero eh, CGI. Casi todos los efectos son sí, prácticos, algo que apreciamos muchísimo. Muchísimo. Y pues nada, está muy chida. Esta es una de las buenas sorpresas del 2016. Eh, The Void de Steve Konstansky y Jeremy Gillespie. Eh, película canadiense que les va a gustar mucho si les gustan estos temas de terror cósmico. Lovecraftiano sí sí, uh -huh. sí. ¿Recuerdas cómo llegaste a ella o si la viste en 2016 o después? Yo creo que la he eh, de haber visto después. después. Fue una película bastante chica, de hecho... Creo eh, que no llegó a México a salas, lo dudo. Según yo, ¿no? Si acaso en algún festival tipo mórbido y así. Uh -huh. eh, y además fue muy indie. De hecho, no, no contaron con financiamiento tradicional, sino que la fue, fue un crowdfunding. Se, se llevó a cabo gracias a la... Pues sí, a que la gente apostó por ella y se logró. Okay. Creo que juntaron una buena lana y gracias a eso, pues... Existe. La verdad es que la película se ve bastante, bastante bien. O sea, no se ve pinchona. No se ve que les faltó el bar. <risa> ok, 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 ok. Uh -huh, uh -huh. Qué cabrón, porque además cuando haces todo práctico... Sí requieres un presupuesto un poquito más grande, ¿no? Pero pues creo que era... O sea, no fue una decisión... Más no, bien, no, creo que era una... exacto fue una, una de las metas que tenía desde el principio. Queremos que todo esté sí. hecho de efectos prácticos. Qué chingo que todavía hay gente así. Qué chido. Qué que, chido. No, que no dice como, se arregla en la computadora. Eh, lo, lo arreglamos en post. 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 Chinga <risa> su madre. Ching a su madre güey. <risa> <risa> ¿Qué sigue después de la V? Con, vámonos con la letra, esta letra tan misteriosa, <risa> la letra W la exactamente la o como le dicen en algunos lados la W la W ah. lo que iba a decir lo que iba a, los españoles no no la W triple la W es el peso pluma no no es la doble U o la W o como dicen los españoles triple W triple, triple w. W. Es como, güey, triple, doble. Es como, güey, ¿qué falta, güey? <risa> triple, doble. Pero bueno, wey. vamos con la W que y, y no vamos a hablar de nuestros amigos españoles porque tenemos mucha banda que sí, nos sigue allá. Se, se les quiere. Se les quiere, por supuesto. Se, se, les duda, con... se les duda un poco el tema de la onda vital. Y... <risa> Pero bueno, también es gracioso. Es wey. muy gracioso, es muy gracioso, es muy gracioso. Sí, es, es como el... Esto no es real, pero durante mucho tiempo alguien me lo comentó. Así como que, que la traducción es en, España, en España de Bob Esponja era Juan Zacate, güey. Te super piñaron porque además Zacate es palabra náhuatl, entonces... Sí, claro, piñaron, pero en el momento fue como de... O sea, dije, ¿neta, güey? <risa> y el, y es, el que más recuerdo así es esta película de Queen Latifa, Bringing Down the House. Ajá. Que tradujeron hermosamente en España como se montó la gorda, güey. Wow. Wow, sí, o sea, recuerdo, vi el post y dije, wow, España hits different. ¿verdad? Sí, 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 <risas> tal, cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos con la W, esta película de 1980 llamada Windows, que básicamente es un thriller psicológico hecho por, dirigido por eh, Gordon Willis, es la única película que, en, el cual, en la cual él dirige, eh, se llama Windows 1980, y Gordon Willis quizá no suena tanto como director, pero sí se encargó de toda la cinematografía del padrino, de toda la trilogía. Eh. órale. Entonces, estaba viendo como un, una crítica a Windows que por ahí hace Roger Tebert, obviamente cuando salió en 80, 81 más o menos. Y decía, güey, ¿cómo es que una persona tan capacitada para hacer cine y colaborar mm. con el padrino la chingada... Sí. <risa> llamado Gordon Willis tenga esta madre que se llama Windows ese güey le cagó a esa película a mí me gustó y básicamente cuenta la historia de Emily eh, que pues vive muy tranquilamente de pronto sucede algo que tiene que ver con el home invasion y crea una relación con la vecina entonces ella se muda y después la vecina que parece que es como su aliada la vuelve a encontrar en este nuevo lugar que si no me equivoco se cambia a Nueva York y ahí se empieza a dar cuenta de que es una relación medio complicada y que se aleja mucho de lo que ella inicialmente creía que iba a suceder. ¿no? Okay. Tampoco les quiero contar tanto sí, fue, fue, lo, lo contaste así como súper escueto, Ajá, pero... pero. Pero es por algo, es sí, para no, claro, que la vean. Claro, claro. Aunque también, de alguna manera, la película como que es, es un poco predecible. Mm, okay. Pero aún así. Eh, Te me... soy sincero, creo que. Uh -huh. O sea, salvo la 2 de Away Camp Y esta, creo uh -huh. que la lista es la única que no he visto Okay. O sea, ¿te gusta Windows? La recomiendo. Sí, sí, me gusta okay, Windows, okay, okay, la okay. recomiendo. Terror Psicológico. Por ahí aparece eh, Talia Shore, a quien recordamos por ser la novia de Rocky. Mm -hmm. Entonces, eh, véanla. Al señor Roger Tebert no le gusta, pero ese güey no le gustan un chingo de cosas. Sí, bueno eh, O sea, es como que es un... Que crítico es un... legendario, pero... Ajá, pero... Pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo. No, para A veces nada, ni para tú nada. ni yo estamos no, de acuerdo no, no, y no, no, somos también absoluto. críticos legendarios. Güey. <ríe> Absolutamente Más legendarios que... Que, qué? <risa> que otras cosas Pero bueno eh, Esa es Windows de 1980 Dirigida por el señor Gordon Willis Véanla Está en el mundo de internet Y está gratis Ah, Está en YouTube chido. gratis Está en YouTube gratis Entonces ahí la pueden la pueden ver Fíjate que mientras así está lista Me uh -huh. aventé como varios trailers De las películas que, que estamos recomendando uh -huh. Y está cabrona la cantidad de películas que están gratis en YouTube. Sí, o sea, digo, neta, algo, así y... te escribes el nombre de la película y dices, será el tráiler y le picas y dice, una hora 37, y dices, ah, es la película completa. Sí, hay mucho héroe anónimo que la realidad luego, como que los. O sea, por ejemplo, eh, Beyond the Black Rainbow también está gratis en inglés con mm. subtítulos. Luego las encuentras dobladas en otros idiomas. O sea, si ustedes no la encuentran en alguna plataforma de confianza o en el cine o lo que sea. Búsquenla en YouTube y con mucha suerte es probable que esté ahí gratis únicamente para que le pongan play O para que la renten o la compren como ustedes prefieran Así es, así es Pues estamos llegando a la recta final, uh -huh. nos faltan únicamente tres letras uh -huh. Y aquí es donde ya se puso más complicada la cosa, sin embargo <risa> rascándole hay varias, hay varias hay todavía varias. Fíjate eh... que la, la sigue la X ¿no? Sigue sí, sí, la X. Sigue sí, la X. Sí, sí, sí. <ríe> Una flaca y otras gordas, porque ya comí. Pero eso es en las vocales. <ríe> ya sé, ya sé, ya sé. Sí, ya sí, sé. sí, sí, sí. Eh, ¿qué Fíjate qué que yo pensaría que la más obvia era obviamente la de Tai West. Ex. ex. Pero hemos hablado mucho de Ex. Es muy mucho. reciente. Ajá. Está muy fresca todavía. Me dije, encanta lo que escogiste, güey. Vámonos más para atrás. Si me hubiera tocado la X, también hubiera escogido esta película. Definitivamente. Nos fuimos hasta 1982 para hablar de Extro. Una película dirigida por Harry Bromley Davenport. Un personaje del que no sé nada más. Solo sé que dirigí esta película. Pero verga, qué gran película nos dejó. Güey, desde el póster dices, güey, esto está chingón. Esto va a estar chido. ¿no? Esto va a sí, estar sí, chingón. Sí. Y cuéntala, cuéntala, cuéntala. La historia es muy rara. Eh, <risas> empieza, bueno, es una película inglesa. Entonces, todo está ambientado. Parte en, pues, en la ciudad y parte como en la campiña inglesa. De hecho, empieza en la campiña inglesa. Y es una familia que está en su casa de campo. Y en así, en los primeros 30 segundos, pasa una cosa rarísima y el papá desaparece. Tan sencillo. Así de una manera rarísima, el papá Ajá. desaparece. De hecho, la primera vez que la vi, como que dije. Como que le tuve que regresar porque dije. Ajá, no, como a ver, que dije. ¿Dónde, quedó, algo, ¿dónde ¿no? quedó el jefe? O en qué momento desaparece. Pero bueno, eso no lo explican tan bien. Pero el, el chiste es que el papá no está. El papá no está. Entonces, eh, el papá desaparece. Y la familia, la mamá, tiene que seguir criando a su a su morro. Eh, pues ya. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, un alien llega a la Tierra y embaraza a una morra y en una escena rarísima pero increíble da a luz justo a este hombre que se bueno que desapareció tres años antes. Uh -huh. Y, y no, no digo que haya dado a luz a un bebé que se convierte en este señor, no, no, sino no. da a luz a un adulto completo, <ríe> sí. ¿no? Ajá. En una escena completamente desquiciada... Eh, Sale del vientre de esta chica un señor, un señor ya grande. <risa> y, eh, pues, evidentemente es, pues es un alien también, ¿no? Y decide ir a buscar a su familia. Entonces, pues, la otra familia, bueno, la familia ya está como muy en su onda. Viven en una situación bastante ahí extraña donde pues, la mamá y el hijo, ya, yo, ya la mamá ya tiene otra pareja. Pero hay una morra francesa que les ayuda y que anda ahí como uh -huh. cotorreando. Y este. Se hacen cargo de la paternidad de, de, del, del chamaco. Y un día así llega el vato otra vez. Y es como, de, como ah, ya güey, regresé. así güey, pero te fuiste tres años. Ah, sí, pero ya regresé. ¿Y Ajá. qué pasó? Pues no sé, no me acuerdo. Es, es rarísimo porque... Como que el chavito y la mamá y la familia... Como que dicen... Sí es, pero... Pero está medio raro. Pero... ¿no? Ajá, qué pedo. O sea, como que la historia no, no, no cuaja, ¿no? Y lo más chistoso es que el hijo... Pues más allá de decir, ay, pues, ¿qué onda? ¿Dónde estuviste? Es como, ay, qué chido que volviste, papá, vamos a como, seguir. Ajá, esas es son las cosas que me impresionan a Dextro. De que nadie se está... O sea, creo que lo cuestionaron una vez. No sé, es como, ah, bueno, pues, ya estás de regreso. O sea, como que la familia encuentra mucha satisfacción en, 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 en otra vez tenerla como figura paterna, ¿no? Menos al güey que es el nuevo... el nuevo La nueva pareja de la mamá. Exactamente. Que exactamente o sea, ajá. como que este güey acaba de regresar sí, y ya sea, se quiere volver a, a, a incorporar a la familia, uh -huh. ¿no? Entonces empiezan a pasar un montón de cosas Que si yo se las contara dirían ay, No me no, la creerían no, no no creo que pase eso, entonces más vale que la vean Uy, la, Porque de verdad una es una loquera Hay en el cuarto del niño Que está fucked up wey. Me encanta, está fucked up está, Hay muchas cosas fucked up En esta <risa> película Mucha desnudez innecesaria eh, Es ochenta y... 82. Dos. Fíjate que ya tiempo después le preguntaron a Harry, Bromley y Davenport que. Pues, que ¿Qué onda? Uh -huh. que ¿Qué onda con esta película? Y el vato está un poco apenado. ¿Por qué? Está verguísima No, claro. <risa> o sea, el vato al final. Pues, está contento de que haya alcanzado como un estatus de culto y que tenga tantos fans. Pero dice, me da un poco de. de pena haber hecho esta película. Porque la mayor parte del tiempo. Todos los involucrados en la dirección y en la creación del John estábamos completamente drogados y muchas de las pues, decisiones que eh, <risa> creativas que pasan en esta película son simplemente porque estaban hasta el huevo de drogas eh, y sí hay cosas rarísimas hay cosas que dices es, que tiene algunos momentos que se sienten con, o que te sugieren que son como sueños como fantasías donde pasan cosas muy extrañas muy extrañas hay una escena que para mí o sea hay muchas escenas raras pero una que sí me saca de onda porque neta no entiendo, no tiene ni pies ni cabeza, es que hay una pantera. Sí, sí, sí. De la nada sale una pantera y, y, y bueno, ¿no? Pero sí tiene unas cosas bien chidas. Por ejemplo, el score es bien padre. Es como es... muy desintetizador. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh... Tiene una atmósfera bastante depresiva. Sí se siente muy inglesa la se película. Se siente inglesa y se siente como muy fría también. El, el chavito creo que lo hace chingón. O sea, lo, las actuaciones están chidas. Y como que esa idea de que tu papá es tu papá, pero no es. Y como que estás tratando ahí de... Ya sabes, es una película muy extraña. Creo que no fue de lo más popular en su momento. Creo que es de las películas que han agarrado como más... Estatus eh, de culto conforme pasa el tiempo. Y aún así... Siento que está muy por debajo del, del radar. Yo realmente cuando vi el póster dije, güey, tengo que ver esta madre. Güey. Sí, no, es maravillosa. Tiene segunda y tercera parte, pero pues sí, son bastante, bastante malas. si sí no las he visto. Nah, no te pierdas de absolutamente nada. La chida es la 1 Extra película... Inglesa extrañísima de 1982, <risa> dirigida por Harry Bromley Davenport. Véanla, véanla, porque de verdad es una cosa que tienen que ver para creer. Exactamente. Sí, si como dice Mike, si comentábamos algunas cosas, ustedes dirían, güey, que... Pero, ¿no? ¿Qué es esto? Ajá. ¿no? Sobre todo porque algunas cosas no tienen tanto sentido. Y sin embargo, al final la historia sí es coherente. Sí, ¿no? es, es coherente, y, es y, coherente. Incluso quitando estos elementos rarísimos, la película sigue teniendo como un. Pues sí, sí, sí. sí hay... la parte más aterrizada es, sí, es, sí, sí, un, sí, sí. es de una secuencia muy lógica. Y me gusta mucho cómo acaba. Sí, sí. O sea, sí, es, sí. O sea no, no es el típico final. No, 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 no. Entonces, no. En, en creo que todo está bien con extra, ¿no? Todo o sea, está muy bien. Sí. Muy bien. Vean extra. Eh, nos quedan solamente dos películas uh -huh. y es el turno de mi queridísimo Dengue para hablar de la letra Y o Y. O la Y. La Y. Iba a escoger eh, John Frankenstein, iba a escoger Yoga Housers, iba a escoger eh, You Don't Know Me, es, que es este documental de Paul Verhoeven, mm -hmm. iba a escoger Your Next, pero al final... Escogí algo que sé que te gusta mucho Del 2022 Que se llama You Won't Be Alone Película de Macedonia que Sucede en el siglo XIX 1800 Dirigida por el señor eh, Goran Stolevsky eh, Que tiene que ver con brujas Que tiene que ver con Creo que es la película de brujas Más diferente que he visto güey. Probablemente Probablemente y con un mensaje trascendental. Y ¿sabes? es una chulada. Y, y además es una película larga. Dura como dos horas, dos horas y media. No, y aparte el ritmo es lento. o sea Es, es como muy contemplativa. Es en muy contemplativa. Partes. Pero también creo que es una película que si bien tiene una trama clara que te van explicando conforme ves la película, también tiene esta parte como de experiencia, ¿sabes? Sí. Es y... una película que se puede casi, casi como experimentar. Todas prácticamente en exteriores, eh, tiene unos pas pasajes y unos paisajes muy bonitos. Eh, la idea de que vaya esta, esta chica llamada Nevana como cambiando, mutando de forma, como viviendo diferentes experiencias, uh -huh. no solo humanas. Eh, creo que la hace una película completamente innovadora dentro de algo que ya... Cae mucho en el cliché de, de, de la bruja, ¿no? Creo, Absolutamente. Creo que, sí es un, creo que sí es un punto muy alto para decir todo lo que ya vimos de brujas o de brujería le podemos encontrar eh, nuevas historias y, y nuevos contextos. ¿no? no, y además sin caer como en la vulgaridad. En, creo, de... creo que se aleja de casi todo todos los tropos que tienen las brujas, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí, sí, no, sí, no hay, sí. No hay un sombrero, no hay una escoba, no hay... O sea... No, eh, o sea, es tal cual una, una figura... O sea, se vuelve casi casi un símbolo de la trascendencia. Como medio metafísico. Absolutamente. ¿no? Es, del paso es... del tiempo, uh -huh. de... Sí, de, de, de ir creciendo a nivel personal y espiritual. Ajá. Es una cosa que chula, chula, chula. Que también estas películas en las que tienen poco diálogo uh -huh. y que casi todos los diálogos se sienten como poemas. Uh -huh. Como, uh -huh, ya sabes, uh -huh. como, como textos como muy bien escritos eh, y muy puntuales, muy... Si mal no recuerdo, el, la gran mayoría de la película es un monólogo uh -huh. y, y está bellamente escrito. Sí, Por sí, ahí, sí. Sí, si tienen más ganas, o sea, si tienen ganas de... de Escuchar más sobre esta película. Eh, el año pasado grabamos un especial con nuestras comadres de Las Morras Malditas. Exactamente. Y platicamos eh, a profundidad de esta película. De You Won't Be Alone. Sí, ya la habíamos recomendado. Uh -huh. También la realidad es que no hay tantas con, con Y. Bueno, a menos pero... que sean como You o algo así. ¿no? ajá uh -huh. Pero eh, creo que no es la película más popular. Y también por eso queríamos recomendarla el, el día de hoy. You Won't Be Alone 2022 está todavía medio calentita del horno y pues la encuentran en el mundo del internet, si quieren algo sobre brujas muy diferente a, la, a, a, a lo convencional esta película les va a gustar si véanla eh, descansados ah, quizás sí de noche, pero descansados porque tiene un ritmo que podría considerarse lento y contemplativo pero siento que el, el, la recompensa que te da después de las Dos horas, dos horas y media, es, es muy grato. Sí, y sobre todo es de esas películas que sí te exigen un poco más de atención. O sea, uh -huh. sí tienes que estar como muy al pendiente de los diálogos, de lo que está pasando. Porque es muy Hay como fácil momentos que... momentos claves sí, sí, también, sí. ¿no? Y es muy fácil perderse o desesperarse y decir, ah, ya. Pero la verdad es que es un película. Sí, gran, gran película. Probablemente de nuestras favoritas del... Del 2022. Definitivamente. You, you won't be alone. Eh, ahí la, la encuentran en el mundo del internet. Así y, es. Y pues para cerrar con broche de oro este programa, vámonos con la letra Z. Con la, Z. la Z salvajemente grupera. Eh, yo iba a escoger. Un clásico, un mega clásico. Zorro. Eh, que no es Zorro. <risa> Iba a escoger Zombie, eh, también conocida como Fulchi. Zombie 2, del maestro Lucio Fulci. Pero dije, no, creo que también ya se ha hablado mucho. Es una película. Hemos hablado popular. algo, si, quizá no a profundidad, pero sí, de que la hemos mencionado, la hemos mencionado. Entonces dije, ¿qué, qué podría... Su, o sea, ¿de qué podría hablar que neta nadie se lo espere porque... What the fuck? Ajá. Y escogí una película del género comedy horror. Que raya casi casi en la sátira. Eh, y estamos hablando de una película de 2014 llamada zombies Beavers, así como usted lo oyó. Zombies, castores. Ajá. El título es muy claro, ¿no? beavers, juego de palabras, zombies, beavers. Muy, muy en esta vena de películas completamente... ...exageradas... ...muy divertidas... ...por ahí me recuerda mucho a Black Sheep... ...de... Ah, ...de sí, Nueva Zelanda... Ah, es, ...sí, creo, creo que tienes como el tema de los animales... ...te permite jugar mucho, ¿no? ...y sobre mm. todo... ...hacer una película que es todo lo contrario a... ...seria, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, pero ...creo, sí, creo, creo nada. que es seria en cuanto al, al, al craft que tiene... ...como decir, bueno personajes, se va a ver de esta manera, pero es muy juguetón en cuanto a todo lo que sucede. Sí, sí, sí. Por ahí también obviamente tiene referencias a, pues, a todas las películas de zombies, a Piraña, ¿no? Y narra la historia de un grupo de amigos que vas a meterse a una casa en un verano y hay una, este... un, un laguito... Y pues se meten con las personas que no deben meterse hacen cosas que no deberían y empiezan a despertar la furia de estos zombies eh, castores. Exacto. Que también tiene una gran tagline. ¿Cuál es el tagline? Dice, they will damn you to hell, pero damn wow, no como, sí, como como de como presa, presa ¿no? Como las presas que construyen sí. los cánceres. <ríe> Qué joya, güey! Gran, gran película. Güey, los taglines, güey. Cuando son creativos sí, sí, es sí. de lo que más me gusta de una película. Que ya lo habíamos mencionado, pero creo que en algún momento me gustaría hacer una especie ...o algo... ...sobre uh -huh. los mejores taglines... ...estaría poca madre que escogíamos... Tiene cantidad de películas y dijéramos, estos son... Que no hablamos de la película, simplemente los taglines. Igual con un ritmo un poquito rápido, como uh -huh, uh -huh. tratando de abarcarlos más, pero sí hay grandes, hay grandes taglines. Hay unos bien chidos. Sí, nos falta Que muchas veces que... es lo que te convence de ver la película, Claro, ¿no? que, sí. creo que siempre es, es como la publicidad. No están pensados para que digas, güey, esto... Y es que también uh -huh. es difícil, porque claro, no solamente uh -huh. tienen que ser como... Que te inviten a verla. Tienen que ser creativos, tienen que ser memorables. Y de una u otra forma resumir en una frase contundente uh -huh. toda la película. Y si son creativos y un poco graciosos, funciona mucho mejor. Funciona Digo, mucho, obviamente bueno. si la película por ejemplo como Zombie beavers tiene sentido. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La película la dirige Jordan Rubin y curiosamente en el cast eh, hay una actuación de John Mayer Ah, este músico, ¿no? Mm -hmm, sí es cierto. Que no, no soy fan, pero no, no, es tampoco, muy curioso pero... verlo ahí, ¿no? Ajá. Como disque actuando. <risas> o disque haciendo música. Disque <risas> haciendo música. No, a mí sí me gusta. Algunas de John Mayer, ah, no. yo, yo no te podría decir una rola de John Mayer. Sé, sé quién es y todo, Ajá. pero no conozco ninguna rola de John Mayer. Así Major. estás bien, supongo. Supongo, supongo que sí. Eh, pues igual, de mucho desnudo innecesario, mucho gore. Siento muchas que estas, muertes. estas películas recuperan mucho de lo que es mi década favorita, que son los sí, 80. Sí, 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 sí. Mucha eh, sí, violencia súper estilizada, súper exagerada. Sangre. Galones eh. y galones de sangre falsa que nos encanta. Y pues ya, esos son beavers Son beavers de 2014 Por si después de esta gran y extensa lista Quieren ver algo completamente Más, más relajado, más relajado. Yo Esta creo que película es, es todo lo contrario You Won't Be Alone sí todo exacto lo... Y es un gran contraste ajá, así, ¿no? o sea, Este está aquí y el otro está hasta acá ajá, no? o sea, Son sí, los ajá. espectros contrarios y, y ambas pertenecen a este programa y al universo horror Así es que Es lo bonito del horror que hay para todos Sí, sí, sí. Eso, este, sí. Este universo que gracias a ustedes hemos eh, nutrido, hemos seguido construyendo y del cual estamos sumamente agradecidos que ustedes sean parte de. Exactamente. ¿no? Sí, ahora sí que si no hay quien vea el programa, eh, no tendría mucho caso hacerlo, ¿no? Uh -huh, tal cual. Eh, pues creo que con esto podemos ir cerrando uh -huh. este especial que conmemora los 100, bueno, ahora 101 programas de Horrorama. Programa 101. Eh, denguito, las redes sociales de este programa Y las tuyas Las mías, yo estoy en todos lados como Arroba el Dengue, ahí en X, eh, Ahora en Twitter, eh, Instagram eh, TikTok y Letterbox Y las redes del este programa Estamos en todos lados como Arroba los Horrorama ahí se encuentran en YouTube Y en todas las plataformas de audio Ya sé que prefieran por ahí escucharnos O ver el programa, ver nuestras ...bonitas o no tan bonitas caras... ...échenle un like, suscríbanse... ...todo eso nos ayuda muchísimo... ...Mike, tus redes personales... Eh, ...yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval- ...en Letterboxd como Mike-Sandoval... ...y en X como arroba Miguel Sandoval... Eh, ...pues nada, les deseamos un gran inicio de año... Uh -huh. Esperemos que este 2024... ...les traiga muchas películas chidas... ...muchas películas, mucho horror, mucha fiesta... ...muchas experiencias chingonas... Todo eso que queremos para nosotros Lo queremos también para ustedes Y sobre todo que sigan viendo más películas de horror Así es, watch more horror films Exactamente Nos así. vemos en el siguiente episodio de Horrorama Hasta la próxima